0: Всем привет! Привет! Я Марина. А я Никита. Мы ведущие подкасты Easy Russian. Подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что.
1: И на что мы не смотрим
0: сегодня? Сегодня мы не смотрим на алкоголь. Сегодня мы с Никитой поговорим про трезвость. И поговорим мы об этом, потому что я Марина. Я алкоголик. Привет, Марина, мы тоже
1: алкоголики.
0: Здравствуйте. Потому что я решила не пить вообще алкоголь 100 дней. И это не потому, что я алкоголик, точнее алкоголичка, если мы говорим про феминитику, а потому что я решила, что алкоголь дает мне сейчас гораздо больше тревоги и стресса и плохих побочных каких-то эффектов, чем
1: его отсутствие.
0: <смех> Чем его отсутствие однозначно, да. И поэтому я решила вот такой поставить себе срок. И знаешь, Никита, что я с ужасом поняла? Я поняла, что вот так, чтобы я три месяца не пила, не было очень давно.
1: Ладно. Так, у меня миллион вопросов сразу. А, давай начнем вот с чего. А как часто и в каких количествах алкоголь до этого челленджа, как бы принимал участие в твоей жизни.
0: Я как будто пришла на сеанс к наркологу. Мне еще, знаешь, очень странно в этом говорить, потому что я, ну вот сейчас в данной ситуации, потому что я записываюсь, глядя на себя в зеркало, и диктофон лежит прямо передо мной. То есть я буквально как будто бы разговариваю со своим отражением, а это всегда немножко страшновато. Вот ну диктофон... это как в
1: Зуме все время, с кем-нибудь ведешь важные переговоры, а думаешь исключительно о том, как ты вот сейчас выглядишь.
0: А то есть я не одна такая?
1: Нет, конечно, все так делают.
0: В общем, да, как часто алкоголь в моей жизни был до этого. Слушай, ну, я выпивала несколько раз в неделю. Иногда я не пила там неделю или две, и мне было окей. Но просто все время были какие-то, знаешь, походы в бар с друзьями. Дома я перестала пить довольно давно, ну, так что прям ну, в одиночестве я вообще не пью там. Например, мне просто не очень нравится это делать одной, но периодически я могу там купить пиво, например, и выпить его. Но все-таки это всегда была социальная такая для меня штука. Единственное, когда я прям много пила дома это было в ковид. Вот тогда я пила прям каждый день и по несколько банок пива. И еще, ну как бы развлекаться было особо нечем. И мы заказывали, или там покупали, ходили, или нам приносили какое-то прикольное вкусное пиво, каждая банка которого стоила очень дорого. И в итоге у нас там на алкоголь выходила крупная сумма денег в месяц. Это съедало какую-то существенную часть бюджета.
1: Дело в том, что я слышу тебя и понимаю, что у меня ковид был, видимо, всю жизнь. Я так и жил. Ну, хорошо. Если вкратце, алкоголь, к сожалению, слишком серьезно представлен в моей жизни. Особенно после моего э, переезда, после начала войны, э, наверное, честно, были считанные дни, когда я не употреблял алкоголь. И все остальное время я так или иначе употребляю алкоголь каждый день. Почти. За очень редким исключением. Но с ужасом подумал от твоего рассказа, что моя жизнь в целом была похожа на твое описание вот этого ковидного периода. Ну, просто это связано сейчас, опять, как обычно, я буду жаловаться на судьбу, но это, не, ну это честно, я не жалуюсь, просто так получилось. Я не имел большой возможности выпивать в барах, потому что у меня был такой затяжной период довольно серьезных финансовых проблем по ряду причин. Поэтому, главным образом, пил я алкоголь дешевый и в основном дома. Вот. И вот эта вот твоя история о том, чтобы посидеть дома и выпить... Пиво, иногда вина, иногда даже у меня, на меня не снисходило вдохновение, я делал коктейли дома. В общем, чаще всего я выпивал дома и делал это с завидной регулярностью. Не могу сказать, что я напивался, хотя пару таких случаев у меня было. Мы даже с одним моим другом близким, с Костей, Костя, тебе передаю привет, вспоминали, как мы почти синхронно напились, каждый, не сговариваясь отдельно, дома, просматривая каждый свой концерт. В его случае это был концерт бедва с симфоническим оркестром. То есть, типа... Да, а в моем случае я пытаюсь вспомнить машин Pumpkins, Нет, наверное, это была Шина до Конор. Она еще тогда была жива, но уже прям судьба ее очень печально складывалась. И я как прочитал, что с ней творится, нашел какой-то свежий концерт. И в обоих случаях, что у Кости, что у меня, начиналось все с малого. Включаешь концерт, а там какие-то пронзительные песни, которые у тебя, значит, вот вызывают какой-то сильный отклик. И ты думаешь, грех под это вот чуть-чуть не выпить. А заканчивалось типа через час ты пьяным голосом подвываешь песню вместе значит, с этим концертом. Это, но это такой редкий, честно вам скажу, эпизод. Может быть это нужно как такая чувственная психотерапевтическая самопрактика. В основном, конечно, я выпивал понемногу, но да, алкоголь превратился в постоянный инструмент регулирования своей тревожности. И даже скажу больше. В какой-то момент я с ужасом понял, что при отсутствии алкоголя я не очень понимаю, что делать со своим свободным временем. Это при том, что я все равно с определенной степенью регулярности занимаюсь спортом. Это при том, что у меня есть несколько хобби. Это при том, что я обожаю просто гулять и кататься на велосипеде. То есть, в принципе, есть чем занять вечера. Но все равно... Раз за разом я обнаружил себя в ситуации, где у меня есть вечер, нет больше сил, например, на серьезную работу или на творчество. Возможно, даже нет сил на спорт. И все. И неизбежно как-то сама собой тропинка выводила к алкоголю. А если без алкоголя, то как-то скучно. Вдруг выяснилось, что без алкоголя нормально не посмотришь сериал вечером. Без алкоголя не посмотришь какое-нибудь видео на Ютьюбе. Да что там, подкаст лишний раз вечером не послушаешь без алкоголя? Как-то алкоголь коварно оплел (свят) просто ежедневную рутину. Вот тут-то мне стало тревожно.
0: А еще из-за того, что алкоголь в нашем мире, особенно в российском обществе, мне кажется, ну, не особенно, но поскольку мы в нем больше разбираемся, можем об этом сказать, я, по крайней мере, могу. Алкоголь там очень нормализован и как будто бы когда ты не пьешь к тебе возникает много вопросов как бы а что с тобой не так а почему ты не пьешь потому что например выпить там бокал шампанского под бой курантов в новый год это традиция выпить стопку водки рюмку водки на поминках например когда кто-то умер это традиция и вообще выпить это традиция и когда ты живешь в этих традициях когда ты не пьешь особенно в компании ты себя начинаешь чувствовать каким-то немножечко не таким типа а что со мной не так вот и отсюда все эти там, много шуток про то что вот мне уже там не 18 лет я столько выпить не могу на самом деле мне и 18 от алкоголя было ну не очень хорошо просто тогда я Да, столько нельзя было пить. Хотя я об этом просто ну, не задумывалась особо. И хотела еще сказать про норму. Ну, То есть есть же вот этот миф про то, что полезно пить полбокала красного вина. Я помню, что один, кстати говоря, как раз нарколог, так случилось, что я просто с ним была знакома, он мне сказал, что норма это выпивать несколько бокалов вина в месяц. То есть как бы нормально чуть-чуть пить, но не в неделю, а в месяц. И... Да, я так подумала об этом, как-то стало мне не по себе. К счастью, сейчас появилось много безалкогольных вариантов алкогольных напитков. Например, очень много есть безалкогольного пива. И оно под теми же брендами часто продается, как и стандартное пиво алкогольное или, например, безалкогольное вино. И я, когда на это все смотрю, я думаю: вот я, например, часто слышала, что о тех, кто бросал пить алкоголь вообще, что ты теряешь вес потому что в алкоголе очень много калорий. Плюс он довольно токсичный, и весь твой организм тратит силы и ресурсы, и энергию на то, чтобы расщеплять эти токсины, на то, чтобы с ними справляться, а не на то, чтобы, например, сохранять энергию или вообще как-то самому себя оздоравливать, что он в целом регулярно и делает. Спасибо ему за это большое.
1: Я еще хочу добавить, что алкоголь сильно стимулирует аппетит. Так или иначе, алкогольные напитки вызывают у тебя еще и приступы что называется, зажором. Да, это Странным правда. Странным образом, но, ну, может быть, это не у всех людей, но довольно у многих моих знакомых. Это прекрасно видно. Все такие чопорные, стараются быть спортивными. А как встретишься в баре с друзьями, вот даже здесь, в Риге, например, выпейте типа, по пару стаканов пива или банок, или бутылок, и обязательно кто-нибудь предложит, а давайте вот там за углом есть прекрасная шаурма. <laughs> При том, что эту шаурму, ну мы все не очень часто едим в ежедневной вот такой, в обыденной жизни. А тут все такие, а давайте. И все бегут в эту шурму. А к шурме еще, значит, картошечку фри. Еще, <laughs> и еще бутылочку пива сверху. И прямо все это залетает. <laughs> Отлично. Хотя так вот я бы не смог.
0: Это еще происходит ведь потому, что когда ты пьешь, в какой-то момент у тебя как сказать, отключается стоп, который есть у тебя в обычной жизни. Когда ты трезвый, ты легче себя можешь в чем то отказать, тебе легче себя контролировать. А когда ты пьешь, у тебя на химическом просто уровне отключается вот этот вот, ну, не отключается, но он становится гораздо менее активным. Вот эта функция самоконтроля. И поэтому, ну, мне, допустим, легче не пить, чем остановиться в какой-то момент э, в процессе. Или, например, мне легче не съесть там вредную шаурму или бургер, чем э, сделать это неосознанно, когда я пьяна, вот. И я когда смотрю на это безалкогольное пиво, допустим, я думаю, а зачем мне его пить? Зачем мне его пить и как бы обманывать таким образом свой мозг, чтобы легче было перенести вот эту вот ломку, которая все равно возникает, если ты там долго пил и вдруг перестал резко, зачем мне его обманывать, если я все равно буду потреблять калории? Нет.
1: Ну просто о том, что так сказать, о том, что там довольно мощная энергетичность у алкоголя понятно по другому признаку. И это как раз я хотел... Немножко нарушаем последовательность нашего диалога, но я боюсь забыть об этом с моей головой. Тебе, наверное, это хорошо понятно. Я хотел сказать одну вещь, которую ты упомянула. Про то, как в компаниях трудно или легко быть в компании не пьющим человеком. Я знаю, что для определенных людей. Это невыносимо быть, например, трезвым, пьющим в компании пьющих людей, особенно если они пьют интенсивно, веселятся ярко, шумно. Многим это не по душе. Я вот скажу, что мне абсолютно нормально быть в пьющей компании трезвом. Я это проверял неоднократно. Мне весело и хорошо, кроме одного. Я очень скоро начинаю хотеть спать. Когда люди еще находятся, пьющие на пике своей формы, энергии, готовы, идем туда, еще пойдем сюда, там, не знаю, а поехали туда, ты просто клеешь носом. Этот феномен, как выяснилось, объясняется очень просто, потому что, да, алкоголь действительно калорий люди, не только растормаживается психика, что, значит, выпускает их разные дикие энергии, психологические изнутри, но он еще их просто подпитывает. И когда у тебя действительно есть силы, например, пить до до 4 утра. Сегодня, конечно, я уже вряд ли могу себе такое позволить или очень редко, но, скажем, лет 10 назад это было нормально, если мы собирались за какое-нибудь мощное застолье э, или там на какую-то мощную вечеринку разойтись в 3-4 часа утра и вполне нормально еще доехать до дома и там вот лечь спать. Я совершенно не способен был бы это произвести, если бы я не пил. Нет, просто не хватило бы сил. Я буквально просто бы уснул. Вот в чем, так сказать, единственная для меня проблема быть трезвым. Человеком в пьющей компании. Это вот рассинхронизированность не настроения, а физических сил.
0: Я хочу сказать, что ты таким образом, получая энергию во время этих застолей, ты ее у себя берешь взаймы. Потому что на следующий день, или еще несколько дней, твой организм будет восстанавливаться. И мне кажется, что люди, которые говорят: ну мне кажется, у меня вот есть такой знакомый, который такой: Ой, ну я не знаю, почему у вас такое похмелье, а ему 24, по-моему, года или 25. И он такой, я не знаю, почему у вас такое... Мне 27. Почему у вас такое похмелье? А, просто вот, ну, я, наверное, просто молодой. Нет, дело оказалось недавно в том, что он просто недостаточно напивался, потому что когда он напился, то у него тоже было похмелье. То есть все-таки дело в количестве.
1: Да, еще один из забавный очень эффект. Я его знаю точно. То, что есть... Вот, люди в целом, вот они начинают где-то там в юности выпивать. И часто они думают, что пьяные когда они по меркам сильно пьющего человека, только слегка выпившие. У них буквально первые признаки алкогольного опьянения слегка закружилась голова, может быть, чуть затуманилось зрение, настроение немножко вышло из-под контроля в любую сторону. И они такие, господи, я такой пьяный. А потом однажды, я надеюсь, что это не со всеми случается, человек напивается очень сильно по-настоящему. И он словно бы переходит какую-то черту, которую переходить не надо было. Потому что с этого момента он может напиваться сильно часто. Не не пейте много, в общем потому что <смех>, потому что есть шанс что если никогда в жизни не выпить по-настоящему много можно вообще в целом не узнать что такое похмелье <смех> по моему это прекрасно
0: интересно я хотела сказать очень важную вещь что похмелье конечно зависит не только от количества выпито или от возраста она еще очень сильно зависит от генетической предрасположенности я не помню как называется этот ген но Он есть в нашем организме ген, который отвечает за, во-первых, восприимчивость к алкоголю, и который, главное, отвечает за зависимость, насколько зависим ты, в принципе, от чего-то. У меня, например, 100% зависимый мозг, и у меня это работает совсем. Начиная от сигарет и заканчивая, например, сериалами или какой-то едой, или там... Ну, чем-то мне легко впасть в такое, знаешь, маниакальное немножко состояние, когда я чем-то очень сильно увлекаюсь. Не всегда это полезные и здоровые вещи. И я вспомнила сейчас, что в русской литературе, это, кстати, интересно описано, есть писатель, которого вы, возможно, знаете, Антон Павлович Чехов, и у него есть произведение «Остров Сахалин». Антон Чехов был врачом какое-то время, и он э, разъезжал по России, был в маленьких, в том числе, деревнях, где работал уездным доктором, и в том числе он поехал на остров Сахалин. Сахалин тогда только, скажем так, колонизировался, только осваивался, не знаю, как правильно, скорее колонизировался. И когда тогда пришли русские, местное население вообще-то, в принципе, не знало, что такое алкоголь. Оно не было приспособлено к нему эволюционным путем, и они его не пили. И когда их познакомили с водкой, очень быстро, буквально в течение, там, десятилетия или там чуть больше, они спились. И остров Сахалин стал таким местом, где люди, ну, очень депрессивным таким местом, где люди очень много пьют. Я была, кстати, на Сахалине не так давно. Ну, как не так давно? Года три назад, наверное. Там очень красиво, там потрясающе, интересно, просто, ну, невероятно совершенно. Там другой мир, который ближе к Японии, чем к России. И там очень депрессивно. Люди там в огромных количествах пьют, Испились эти люди, кстати, потому что они очень быстро стали напиваться из-за того, что у них не было резистентности, не было никакого сопротивления организма к алкоголю. Они очень быстро стали от него зависимыми, и это фактически начало их уничтожать. Такая вот Нет, история. в
1: Якутии я знаю такие же проблемы. Мы знаем много таких-то. Оттуда видео очень много, где прям очень сильно пьяные люди. Например, да, я помню свой визит в Финляндию впервые, мы вечером пошли с моим коллегой в бар выпить, и действительно из этого бара один за другим люди выпадали на землю. А он еще, знаешь, был приподнят, видимо, из-за того, что, может быть, там какая-то береговая линия. Бар был на сваях, да, может быть, он рассчитанный на наводнение, что ли. И поэтому в бар, это как бы большой деревянный дом на сваях, И к бару вела лестница довольно высокая. Ну как ну высокая? Метр, наверное. И вот по этой лестнице скатывались люди один за другим, закончившие пить. То есть они были не в состоянии спуститься по лестнице. Это все-таки очень и очень круто. В России действительно много пьют, но чаще всего человек Скажем так, умелый, сильно пьющий человек в России выглядит как сильно шатающийся, но способный справиться с геометрией окружающей среды. Там я увидел людей, не способных на это. Можно я еще добавлю да, можно я просто коротко добавлю еще вот про вот это обсуждение. Ты коснулся вот этой важной темы, что действительно в российской культуре, в бизнес, в дружеской, просто в социальной культуре очень важен алкоголь, и даже есть всякие пословицы типа там, что у трезвого на умету, у пьяного на языке, или, например, там, там, не доверяй тому, кто с тобой не пьет. Давай объясни. А я даже не знаю, что тут объяснять, что
0: что у трезвого в уме, то у пьяного нейзит. Тут
1: можно это очень по-разному это трактовать, и этот я и хотел сейчас развить в своем месседж, что, ну в чистом виде это означает, что человек, когда он трезв, говорит не все, что он думает, а когда напивается, становится абсолютно искренним. Вот что имеется в виду.
0: Это называется еще язык развязан. Когда ты пьян, то у тебя язык развязан, да. как будто ну он... вот все. никаких барьеров нету, никаких стопов ну, внутри. Да.
1: И, видимо, потому что, в принципе, россияне, Россия, э, жители России довольно... Мы знаем все эти шутки, да, что они мало улыбаются по сравнению со многими, например, европейскими странами или Америкой. Из-за того, что часто такой угрюмый очень вид у людей на улице, можно, наверное, сказать, что россияне, наверное, более закрытые люди. И вот эта вот закрытость компенсируется, значит, ускоренным созданием социальных связей под действием алкоголя. Вот э, у меня такая теория. Пожив
0: в разных странах за эти полтора года, еще до этого я могу сказать, что я не согласна с тем, что россияне... Это на самом деле стереотип про то, что россияне закрыты, они, может быть, конечно, не улыбаются, но как в той же Голландии, допустим, тебе все тебе дружелюбно улыбаются, и ты этих людей не боишься, как минимум, из-за их выражения лица. Но на самом деле русские очень поддерживают, ну, такие очень открытые люди. Просто тебе нужно начать с ними разговаривать. То есть за этой угрюмостью часто скрывается огромная действительно душа, что ли. Конечно, не все хорошие, но так везде есть. Но я очень часто встречала в России, когда путешествовала или просто ездила куда-то, очень большую взаимопомощь. И ее встречали мои знакомые иностранцы, которые путешествовали по России тоже. Поэтому это как бы только внешний такой стереотип.
1: Да нет, мне просто кажется, что у россиян вообще есть замечательная склонность к такой спорадической импульсивной откровенности, причем очень глубокой. Для этого не нужен алкоголь, для этого действительно нужно просто зацепиться языками, да, еще одно выражение. То есть для этого нужна ситуация, где возник какой-то разговор. В принципе, мне кажется, что среднестатистический россиянин, готов к откровенности в так называемом «смолтоке», гораздо больше, чем там британец, я не знаю, или там другой европеец. Другое дело, что кажется, у нас нет культуры и умения заводить эти смолтоки. То есть у нас как-то нету, у нас как-то буксует вот этот механизм заговорить с человеком на улице, заговорить с незнакомцем, да? поэтому мы и не очень улыбаемся, потому что улыбка это всегда а, как будто бы Улыбка — это как будто бы приглашение к контакту, который ты не уверен, нужен ли он тебе и вообще что ты собираешься дальше делать. На всякий случай даже улыбаться не буду. Сделаю просто абсолютно расслабленное такое лицо, которое, конечно же, выглядит угрюмо, и буду смотреть размытым, расфокусированным взглядом куда-то вперед себя, не, с, не встречаясь особенно взглядом с прохожими. То есть ты максимально изолируешься от случайного даже контакта с конкретными персоналиями. Мне кажется, здесь у нас хромает что-то, да, если так можно сказать. Умение, и, вот, умение способность и желание – Заводить, например, простые, ни к чему не обязывающие разговоры. Однако же, если разговор случается, тогда там туши свет. Там тебе всю свою жизнь расскажут за 5 минут на автобусной остановке. И главное, ты сам это делаешь. Не можешь понять, что я делаю, почему я так много говорю. Возможно, есть большой запрос на откровенность.
0: Я бы хотела теперь перейти к словарю. Так. Кроме нескольких выражений, которые ты уже прекрасно привел, я вспомнила относительно алкоголя еще такое трезвый как стеклышко.
1: Угу. Почему? Не знаю, кстати, никогда об этом не думал. Знаю это выражение прекрасно, но почему? Ну видимо прозрачный, а пьяный, наверное мутный. Ну
0: настолько вот настолько, ну да, настолько у тебя как бы кристально чистое сознание, что вот ты даже трезвый как стекло. Еще свежий как огурчик. Ну, тут понятно. А еще я думаю, что важное слово в нашем словаре вытрезвитель это рехаб по-русски. Вытрезвитель это важное место в российской культуре и литературе тоже, отчасти. Когда я говорю рехаб, я представляю какое-то такое зведение для богатых, где у тебя такое. Пансион, да, как в мультике «Конь-Боджек» для звезд Голливуда. А когда я говорю «вытрезвитель», я представляю такой как бы вот барак с койками, с неудобными матрасами, без которых торчат пружины, с такими типа неприятными людьми, которые там работают, и когда их вот куча и куча неприятных пьяных людей. Но, опять же, я в вытрезвителе ни разу не была.
1: А главное, вы знаете, да, методологию советского вытрезвителя? Вот этих вот пьяных людей, их заворачивали в мокрые простыни, чтобы они поскорее трезвели. И это вообще-то практически пытка, между прочим. Да, сильно пьяных людей оборачивали в мокрые простыни. В отрезвителе часто бывали в подвальных помещениях, где просто было холодно или прохладно. А типа прохлада Помогает побыстрее пережить, значит, да, пьянение, еще тебе этой мокрой простыней. Вообще-то, мне кажется, это было просто опасно для здоровья. Я уж не говорю о том, что сам по себе вытрезвитель это же такая это такое любопытная веха в советское время, да. Потому что, ну ладно, допустим, когда полиция определяет тебя как пьяного человека, по твоему, допустим, опасному с социальной точки зрения поведению, да, то есть вот полиция, допустим, арестовывает пьяного, который дебоширит, бросается на прохожих, не знаю, разбивает витрины и, или что-нибудь такое. Но в отрезвитель тебя мог отправить милиционер тогда просто по своему усмотрению. Ты можешь нормально идти, как бы, да, домой выпивший, тебя мог остановить милиционер и решить, что ты, значит, достоин вытрезвителя. Мне мне концептуально, это, конечно же, это тут же почва для коррупции потрясающая. То есть это же можно э, как бы просто шантажировать любого человека. И я знаю, что многие люди, кто мог себе позволить в Советском Союзе, лишний раз, например, просто вызывали такси, чтобы поехать домой, даже там, где им не надо было. Тупо, чтобы гарантировать себе непопадание в отрезвитель. И это, конечно, какая-то страшная история. Кстати, я помню, что вроде год назад или полтора года назад в современную же Россию говорили о необходимости или о желании или об инициативе вернуть вытрезвители основу. Я, кстати, не знаю, чем все закончилось, но раз нет душераздирающих историй на эту тему, то полагаю, что все-таки правотрезвители нынче забыли, слава
0: Богу. На этой прекрасной ноте я хочу пожелать вам, дорогие слушатели, не попадать в отрезвители, а Если так случилось, то не испытывать за это никакого стыда, потому что со всеми нами это случается, и... Все с вами и с нами. В
1: ну, хорошо, я просто коротко еще хотел сказать, что вот ты сказала, что алкоголь во всех смыслах вреден. Я все-таки знаю пару людей, которые отказались от алкоголя совсем и не пьют типа 15 или 20 лет. Честно говоря, я вижу, что их психика тоже не очень здорова. Их как будто бы повернула в какую-то другую крайность. Честно вам хочу сказать, хоть это, наверное, медицинский и неверно, но... Есть ситуации, когда алкоголь бывает полезен. Изредка, очень изредка, это может быть неплохая психотерапия. Самотерапия. Но лучше, конечно, ходить к специалисту, это правда.
0: я категорически с этим не согласна, потому что ты в алкоголь убегаешь от тех проблем, которые ты не хочешь решать в трезвом виде, потому что в трезвом виде они тебя в полной мере накрывают. Так что я не считаю, что это хороший рецепт.
1: Да есть просто целая куча людей с проблемой с, не только с проговариванием даже своих эмоций, но и с принятием своих собственных эмоций. И вот им, например... Иногда, иногда это помогает. Ты просто очень просветленный человек, ты даже не представляешь себе, какие еще бывают проблемы у людей. Иногда это путь к себе, как раз, а не путь от себя. Иногда это как раз работает то с точностью, да наоборот, просто поверь. Но мы можем оставить этот дискуссионный вопрос для наших слушателей, в том числе. Вот вы как думаете, кто из нас прав или вообще возможны ли такие ситуации, когда алкоголь действительно полезен? Ну что ж, дорогие друзья, да, я вам, как обычно, напоминаю, что есть и хорошая привычка, например, поддерживать нас, подписываться на нас, а взамен вы получаете нашу знаменитую интерактивную расшифровку, расшифровка в тексте, которой всегда подсвечивается желтеньким цветом ровно то слово, которое мы произносим, что помогает вам слушать подкаст на иностранном языке, а также при нажатии еще одной кнопки вы сможете увидеть перевод на несколько языков, ну, и сверить свое понимание с переводом. Очень полезная функция. Кроме того, у нас есть бонус. Всегда в конце мы оставляем какие-то интересные истории, детали из нашей жизни или из подготовки к записи для наших подписчиков. Так что подписывайтесь на нас, поддерживайте нас ну и получайте доступ к дополнительному контенту.
0: И пишите нам на подкаст собака .орг.
1: И записывайте нам голосовые сообщения на сайте easyrussian.fm Всем пока! До новых встреч! Пока!